0: 欢迎来到高能量。一开始的时候，我们说希望分两个部分嘛，一个部分跟短视频相关的，另外一部分其实希望是讨论跟你的一系列选择相关的一些话题吧。你自己也会提到，就比如说你偶尔还会在微信群里面碰到，就是还是会有人会谈到你之前写的一些特稿类或者叫非虚构类的文章，比如像写三里屯啊、写孩子啊，就这样的，就当当时它还是有很多的流传度的，然后以及我相信也会带给你自己比较强烈的成就感，是吧？就是你今天还会想去写这样的文章吗？还会有人劝你去写这样的文章吗？
1: 首先，有人劝我去写这样的文章，但是我不想再去写这样的文章了。嗯，为什么？这是答案。当有人拿出我之前写过的特稿，其实被所谓流传较广，总有人提到的，也就是那么两三篇，并没有很多。但我其实写过非常多的媒体作品嘛，对不对？也是有概率的说，是吧？嗯，在公众号表崛起的时候，其实很多特稿作者和机构也去把特稿这个形式作为公众号的产品来去做，但是所剩无几，几乎没有什么留下来的，全部都是一个失败的状态。我也思考过这件事情，我认为特稿是一个最尴尬的一个状态，它有点像是我们。用消费品来这个类比，它说像轻奢品，就是你要不然就是快销，比如说这个短小的新闻专栏；你要不然就是奢侈品，比如说非常这个深度和独特的最头部的特稿，甚至说就是书和这个电影。然后那奢侈品真正会流传的时间更久。当我们遇到这个。比如说疫情的这几年，人们反复提起的反而是我刚才提到的市民正半季，或者说鼠疫，或者说混乱时期的爱情，但是并没有人去提到。我记得90年代在东北也是有鼠疫出现的，有特稿作者也做过很优秀的特稿，没有人再去翻出这样的内容来。这就是轻奢品，就是中部的产品的一个尴尬之处，它的时间流传度其实是弱的。但是他又耗费了更大的成本和精力，所以他就是这么一个存在。在特稿特别火的那几年，我也参与其中。我认为它满足了很多个人的表达欲和创作欲，这些个人也包含了我。我们没有能力变成一个能够写出流传超过十年以上的书的作品，我们没有这个能力。但是我们又不甘于做一些平庸的、快速的快餐快销品的那种生产者，我们希望满足自己充沛的表达欲，不浪费自己看过的那么多文学作品。同时又找到一个值得花费很多精力的题材，然后获得行业的声誉和用户的鼓掌，就是它更多的是满足了一群这样的人的个人的。情绪，同时他也留给了当时的媒体的用户很深刻的印象，因为他也有他的传播周期，一般可能是几年这样的一个时间段，一年或几年也很棒。但是他在更长的时间周期来看，无论是中国还是美国，我们不说其他的原因，特稿这个形态在我看来都是在衰落的，因为。第一个是信息的来源越来越直接了，大家通过社交媒体，你的信源的第一这个拥有人都可以自行发生，不需要一个中间商，就是特稿作者再去收集整理。其次是你这样子完成的一个投产比是很低的，可能你需要花费半年、一年的时间完成一条内容，但它的传播周期比原来是短很多，不是说不一定是数量，而是传播周期。这时候它有点不匹配你所付出的这个时间成本。我觉得这个应该就在我看来，特稿是一个历史的产物吧，很辉煌。很闪光，但是未来应该不是一个很主流的东西，要不然就是走向书的创作，要不然就是一个迎合当前的传播环境的更有这个受众度和更跟用户有交互感的且持续性更好的媒体产品。我个人对自我的定位。向来我认为我都像是一个狐狸一样的人。我记得就是对,对对，以下伯里芬的那个刺猬是指的是精通一件大事，而狐狸呢是精通很多小事。我从做专栏作家开始，我就觉得自己就是一个狐狸式的人，会非常容易被新的事情所吸引，然后注意力变化很快，同时也特别讲求快速的反馈。在我做特稿那几年，实际上也是想要突破自己作为狐狸的这种性格特征。我觉得做的还可以，但是它并不是本真的我。那今天来到我重新回到这个内容创作上的话，第一，我是一个。胡律师的人，第二个就是我做的内容就是一个偏快消品的内容，这个定位对此我没有任何觉得自己特别难受，不符合我的使命价值观，没有这些，没有这种内耗。对我其实也挺奇怪的，就是为什么突然一段时间好
0: 像很多的作者吧或者记者都非常痴迷于这种所谓的非虚构写作呀或者特稿写作，然后包括当时他其实很多的杂志他们自己也会愿意去投入很多的资源在这个上面，他是因为。当时杂志的竞争已经是比较激烈了吗？还是说这是杂志面对所谓的新媒体的它最后的抵抗或者骄傲？类似于，因为当时他们可能会认为说这是新媒体操
1: 作不了的。首先，我没有经历过把特稿当作跟新媒体抵抗的时代，因为那个时候我比较早的就投身新媒体了。我经历过特稿最繁荣的时代，那个时候新媒体没有变成一个所谓的威胁，觉得新媒体这个东西。当时可能还是以信息的分发为主，今日头条是一个主要的模式，内容本身仍然掌握在传统媒体的这个手中，而那些内容平台，比如说刚刚崛起的知乎和小红书，仍然是分享生活方式的，就是鸡零狗碎儿，对吧？生活小窍门。那对于媒体人来说，生活小窍门和我的媒体没有什么竞争关系。我经历过这段时间，在这段时间，为什么特稿会变得风靡一时？从我个人角度来讲，我分析我自己的心态，其实是有一些虚荣心。在驱使的，因为当你做了媒体一段时间之后，你会发现你要去不断摘取那个媒体里面、鄙视链里面的高峰，你要攀登那个高峰。其中特稿是其中的明珠啊！他在美国，尤其是诞生了一些广受尊敬、我们津津乐道的这个特稿作家啊，比如说卡波特，人家是小说类的；或者说这个法拉奇，人家是采访类的；或者说伍尔福，这个是媒体界的。但是他们都明星化了，这时候很多媒体人是非常希望自己也像你做。采访的那些受访人一样是这个世间的精英和那个成名得利的那种人，其实你无形中受到这个影响。通过摘取这个特稿明珠，似乎是可以达成的，所以会很多有抱负、有一些能力的媒体人就纷纷的开始开始去尝试，最后也出现了一些各个领域的特稿作者，也有一些行业里的小名人。这是从我个人角度来看的，它就是我内心中的个人欲望。你说我想要改变世界，那个时候我没有认为自己做特稿这件事情。可以改变世界，反而不如一些非常稀缺的第一手的新闻，去到现场能够改变世界。我认为都不如这个。然后来到杂志本身，当时我做特稿的时候是给时尚杂志来做，就是 GQ。呃，那这样的一本时尚杂志，第一个就是确实是进入到中文版的竞争白热化，因为 GQ 创立的时候已经是中国时尚杂志，第二年是吧？哦、呃，不是零八年，零八零九年创立的。阿、啊、里那么早吗？对对，但是他已经是很落后了，因为女刊已经变成了一个竞争格局，而男刊像《时尚先生》，包括还有其他的《Men's Uno》，早就已经有了中文版，而《GQ》其实一直没有进入中国，所以他想后来居上是需要找到自己的差异化竞争力的。而在美国，《GQ》和《时尚先生》是向来是孕育特稿的，而且是那种偏人文的特稿，所以他很容易复制这个模式。我我认为是竞争格局造成的。到了后来，我略略有一点了解，说很多媒体。体好像还在试图通过做特稿来去跟新媒体的这个风潮所抗争，但这个很快就败下阵来啊，没有坚持多久，很快就是最先投降的可能是传统媒体，反而是媒体里面出现的个人成立了新的机构，在新媒体的这个平台上重新做特稿，比如说我们知道有这个界面的郑武，还有这个李海鹏和这个他的几位同道们做的人间故事吧。包括韩寒,寒的这个万的一个变形，但其实，在那个新媒体的传播平台上，特稿的这个投入产出比和分发周期太短，这个问题变得非常的严重。对
0: 特稿，
1: 我自己的感受啊，
0: 因为前段时间也会有人来问我，就是他每次总会有人把这些问题翻出来。我的感受就是，第一个就是我我会认为说，其实所谓的特稿，它其实是严格意义上它是一种杂志文体，
1: 但是你随着杂志的衰落之后，这种文体它自然就衰落了。就包括，我想问一下，杂志文体能不能拆解来说，都包含了哪些形态？甚至包含了纸张的那种触感，也是杂志文体的组成部分吗？严格意义上讲，就是
0: 那种我们。当时，比如说采访很多人，然后借鉴什么所谓的文学写作的手法来做写真实的故事，这样，我是指这个，它是一个杂志文体，因为其实在美国也是这样的嘛，就是你会发现说，其实特稿这个文体的衰落，它是个全球性的事件，不仅是在中国说，是的，没有杂志支撑这个事情了的，它本身就是说杂志这个形态、内容形态本身在衰落，然后导致说特稿作为一种文体也会越来越少见，就虽然还会有人去怀念它，但是因为它的介质，就是它那个载体已经不在了。载体不再有两层意思嘛？一层意思就是说，不会有一个那么有钱的机构愿意去支持一个有才华的作者做那么长时间的采访，然后以非常的效率非常低的方式输出一个很好看的文章。对，这是第一。然后第二个就是说，你的这种特稿本身，如果你不是在杂志上被阅读，就包括你刚才讲的，它可能指的阅读感啊，不是在杂志上去阅读和传播，以一个双周或者月的形式出现的用户面前，它能够在家里捧着慢慢读，而是呈现到微信上面的时候。对这这个形态转变影响也非常大，一个是时间性嘛，就微信它是微信是完全以天，甚至以小时来界定转发的热点，对，这是第一。然后第二，是手机屏幕跟纸的区别在于，我之前经常感慨说，你会看很多我们认为还是很不错的长文章，它的微信的最开始的留言，甚至高赞留言，往往不是评价。这个文章写的怎么样？而是说长度？呃，对，说看完了眼都快瞎了，就是类似于这样的评论
1: 。我一个是赞同，一个是需要有这个黄金时代，这个商业能力很强的机构来支持特稿或类似于特稿这种低效的生产方式。现在仍然有人在做特稿，也是应该主要还是以机构作战的方式了。个人是确实不支撑。第二个是你说的这个形态嘛，我想补充一点，就是。我们今天聊到了短视频，聊到了图文，还聊到了传统媒体。其实会感受到内容的形态，其实是某种程度上是不能说完全百分百决定，但也相对决定了内容的生产方式。但是形态本质是什么？形态本质实际上是用户的阅读习惯和观赏习惯和他的心理锚点。这个也非常像消费品。我的一条短视频不会有人拿它的信息密度和一条公众号来比较，用户他不是这么。来去比对的，他的心理的感受就是短视频就是和短视频来比较，公众号就是和公众号来比较。同时，一个特稿放到了公众号平台上，他的这个心理锚点就出现了混乱。他和那些可能你说的一天和一小时传播周期的内容来比较，大家能感慨的是哇好长，或哇我眼睛要瞎了。但是其实阅读的这个习惯还是和读那个一天生产出来的内容是差不多的，因此他的这个接收效率是很低的，更加的浪费了特稿的那种。这个精工细琢的生产成本，所以就是出现了各种各样的错位，最终还是形式和内容本身的结合实在是太重要了，而有个匹配。对，这里面来到了一个媒体人一度特别爱讨论的话题，叫做内容为王还是渠道为王？我觉得谁都说不了谁是王，它只是在不同的时间阶段，这两个东西是要结合在一起看的，哪一个占比更高？但这两个东西都是非常重要的。
0: 就是你在杂志的黄金时代，在当时，即使现在看来，大家也是很好的杂志嘛。就那种工作的经验啊、经历啊，我不知道它会对你有滋养吗？有很多的收获吗？对于你后面做的那些事情而言？
1: 我最近开始做短视频，它的很大的变化不就是从一个内容的从业者操盘手转变为又回到了内容的创作者，而且是最前端的创作者。这时候我会经常想起自己还在做创作的那个年代，这里面包含了写专栏，也包含了做特稿，都混在一起在思考。它带给我非常相似的感受，就是创作本身的生理性快乐。你收集信息，然后消化信息，并且来表达，并且获得了这个反馈，这个是仍然让我现在想起来的很重要的。一些回忆吧，然后除此之外，其实我觉得它就是一个行业的辉煌，我只不过沾了行业的光，我享受过当时的一些行业的名气、受尊重的情况，包括你往来无白丁，对吧？每天接触的人，我前两天其实跟抖音的一位。工作人员见面的时候，他就提到说：“坤老师，我上大学的时候就是三联、南方周末、万象和 GQ 的忠实的读者。我的人生的目标就是我毕业之后要去这样的杂志工作。但是等我毕业之后，发现呃这样的杂志<笑><笑>不太行了。然后真正的内容的大厂变成了头条、抖音等等。但是坤老师，你想过没有，你所处的就是当时的大厂呀？我想说，哎，这是第一次有人这么形容这些杂志，说的也没错。那我当时就是在这个大厂，他说你就是当时的大厂高管。”那我其实沾了这个所谓大厂的媒体大厂高管的这个光，他是这个大厂带给我的，可能我有一些。自己的能力，但是他不能说这是我个人应得的，这是我后来回头看觉得最大的一个体会，就是本不应该出现在这里的媒体老师，为什么会有这个？其实，在我创业的时候，这件事情变得非常的显著。等到我变成一个创业公司的创始人的时候，我是要传事儿，传事儿背后就意味着传人。这时候，我会发现，我原来依靠媒体大厂的这个交往的人群，其实是被筛选过的。你在年纪轻轻加入到一个知名的杂志，同时你又是主要的负责和这个世界上最成功、最漂亮、最聪明、最有钱的人打交道，你会误以为世界是这样子的，是由这样的人构成，或者说大多数的人是这样子的。同时，你还会误以为你本人也是这样的人。但是等到我开始从零到一做一个公司的时候，首先我的员工是五花八门的，因为只有不同的工种才可以支撑这样的一个公司。接着就是我要接触的人也是五花八门这里面有投资人，有这个合作伙伴，然后还有一些干脏活的人。人对吧？忽然发现你对这个世界的认知变了，原来世界的参差是这么大。可是那时候我已经三十多岁了，我对世界的认知，我的开化，我的开开窍也太晚了，对我真的是极大的冲击。一个三十多岁的人才第一次认清世界的真相，是很痛苦的
0: 。是，对，因为我印象很深刻。比如今天的字节跳动，俨然已经是一个世界级的互联网平台了嘛。当时张一鸣他就是真的是我们做活动他就会来。当时险峰就易险峰他们做好奇心日报，嗯，那是哪一年我就有点记不起来了，一三一四年吧。对那，那已经其实也很晚近了。他有天他突然问我说：“哎，他说我们刚创业，我们其实需要点流量，你认不认识张一鸣，能不能介绍来我们约着吃一顿饭？”我说，我想了一下，我说行啊。他当时我跟他另外一个同事有张立东更熟。就是现在的抖音的董事长是吧？就是我跟张立东更熟，我说我可以跟你约下张立东，然后人家张立东要从那个大西边嘚嘚嘚跑到东边来跟我们吃饭，当然就是这么一个过程。就是说其实你当时是因为你的媒体。人的身份，你其实是相对容易接触到这些 CEO 啊、创始人啊。是的，对。但是当你实际开始去做一个事情的时候，你会发现说，你其实是跟张一鸣的下属的下属的下属的下属的下属打交道。是这
1: 样的，<笑>没错。等到我真的下场来去做自己的一个公司。这时候你会发现，哎，我早先不是跟他的创始人谈笑有风声吗？怎么为什么他派了跟他隔了八个级别的人来跟我谈合作的？那对不起，你公司的体量，你要合作的那个商业价值就是这么点儿，这就是世界的真相。这时候你才会发现，媒体人是一个，我觉得是一个很棒的职业。黄金时代的媒体也是一个滋养了一大波年轻人的职业，非常像那个有一些投资机构的投资经理，二十多岁接触非常高端的人群。但是他也有另外硬币的另外一面吧，就是他会让你对世界的认知是错位的。
0: 如果你自己，比如说，假设你当年没有创业，你比如说你还是留在三联生活刊或者留在 GQ， 你会认为说你会喜欢那个你自己吗？就他会是一个什么样子的一个人
1: ？结论就是我会不喜欢，因为媒体发生了变化。即便我认为三联和 GQ 仍然是在新媒体时代转型非常成功的传统媒体，可是你看它。流传很广的内容，其实是偏个人新媒体和自媒体化的。这个未见得一定要用机构的方式来去运作。你作为一个个人，其实也有可能复制。如果此刻我仍然待在这样的机构，我可能会有点难受，有点痛苦，因为我觉得就是匹配吧。我做的事情要匹配我的收益。我如果。仍然痴迷于去做特稿类的东西，我应该去匹配它对人们的影响。我不一定是有多少人赞美，而是说它应该持续更久，被人记住，对世界的影响更大，就真的能够影响决策，影响人们的认知，但不是只传播一天。如果我。不选择匹配，我在这样的机构还做着个人化的自媒体式的东西，要和半佛仙人，要和新事项等等这些自媒体机构，要和李贝卡、要和早期的米蒙，包括要和现在的思想史外有引力短视频的账号的创作者来去竞争，要和易公子竞争。我会觉得，第一，为什么需要在机构里待着呢？我为什么不一个人出来以工作室的方式，我获得了更高的毛利，对吧？从商业模式上来讲，我不需要依靠一个机构了，而且机构。带给我的支持是非常有限的，它是在逻辑上是不 work 的，不 make sense 呀。所以结论就是，我不会怀念这个仍然待在以前的媒体大厂里面。同时，我也无法想象我现在仍然待在那里，因为我的好奇心，我对于新的事物的拥抱，对于字节跳动的算法，对于新媒体的不管是平台型还是个人创作型的这种运行模式，我太好奇了，我无法去让自己。忍住这种好奇，不去参与其中，这不是我的个性。我一定会做出选择，就是投身其中的。所以你离开媒体去创业，当时的语境下面不是一个特
0: 别难的决定，是吗？不是，是
1: 一个开开心心的决定。<笑>是一个顺理成章和开开心心的决定、嗯。我仍然在媒体工作的时候，正逢这个移动互联网真的是投资机构，不管是美元基金还是中国基金，就像撒钱一样来去投少量的钱给到一些潜力的人。呃，所以当时会有一些段子，叫做拿了一个 PPT 就融到钱，我就是那样的人，因为融到的钱很少，然后我就是凭着一个 PPT， 峰叔就投了我，所以证明了峰叔的胆识。<笑>啊
0: 、好，但我会转达给他的
1: ，<笑><笑>也不知道是不是表扬<笑>。<笑><笑>但与此同时，我坚持了四。四年，我觉得其实不算是一个失败的项目，但也不是个成功的项目，并没有去损害风叔的这个判断力，是因为到很早他投完我之后就离开了李记，变成了去创立了他的这个丰瑞，对对对、嗯，这个项目就跟他就切割了。后来我就变成了和其他人在做沟通，所以这个项目的后期的发展跟风叔是没有关系的嗯
0: 。嗯，就是本来是有可能成功的，是
1: 吧？<笑><笑><笑>对，那时候确实是
0: 感觉那个浪潮。就确实有点那个非常过于火热的那个感觉，因为我我印象很深刻，那时候我做杂志，去徐小平家吃饭，然后就徐小平，当然开复也去嘛，然后徐小平看到我就说，哎，你这样要不要创业？我跟开复投你，说如果开复不投，我就自己投你。他们会看到一个人，就会试图去游说你，你要不要去，就是有一个新的东西
1: 啊什么，就是当时大家还是比较兴奋的，就可能甚至有点狂热的那种感觉。我觉得就是狂热，我当时是狂热中的一部分，并且就是被这个浪潮裹挟。因为除了你提到的这个场景，还有类似的场景，甚至我的投资人会要求我去介绍一些媒体的高管给他们认识。那些人都正正经经的，也从来没有想过要创业，但是大家就是想要认识，并且去了解一下你待的开不开心啊。然后我要不要来去这个给你一点小小的钱，然后压一个成功率啊？就是非常的狂热，甚至这种狂热气氛中包含了你融资成功就是成功。我在很短的那段时间里面是享受过这个。这种感的，因此把融资这件事情也当做我创业的一个很重要的成就和里程碑。但是其实，当真正的参与去上手做的时候，你会发现融资这件事情就是一个起点而已。它后面要解决的问题是如何第一有自己的商业模式被验证，第二有你的正向现金流，第三还得打平，接着才要盈利。这一切的东西都跟融资其实是不相关的。后面真是九九八十一难。我觉得我没有创过业，没有操盘过一家公司，是一个纯纯的内容创作者和编辑。我对世界的认知又是非常窄化的、精英化的。所以在我创业的前两年吧。我觉得一方面是沉浸在这种狂热气氛中，我融资成功了，我拿一个 PPT 就融资成功了，我多么的牛；一方面又沉浸在不为外人道的那种挣扎中，因为你什么都不懂，真是什么都不懂，一切都是现学的，就是在这样的一个环境下过了两年，对。
0: 全靠自己的聪明才智撑了下来，是吧？我不
1: 觉得是聪明才智的问题，<笑>聪明才智完全不支撑这样的一个体量的事情是不支撑的。呃，当时公司人最多的时候是不过百人，靠聪明才智是不行的，它靠的其实是经验。我们今天说很多事情就叫做信息差，品味是信息差，判断力是信息差，逻辑能力是信息差，就是你见过、你收集过和你真正操盘过多少东西，最后它才能够量够大，才能够。变成你做决策的依据。如果这个量太小了的话，就是靠本能、靠猜、靠运气，跟聪明才智一点关系都没有
0: 。对，就是管理经验，它其实也是信息差。对，对是的，对,对所以才会有很多的。当时至少在硅谷，比如说他投资人会建议那些有前途的年轻的公司去请一个有经验的职业经理人过来做 CEO 嘛。是的，是的，嗯嗯,嗯，对。而且你当时去创业，其实选择也是蛮与众不同的，因为当时大部分的媒体人出来，他其实还是。顺理成章的就是继续做内容吧，就各种形式的内容，比如当时，比如可能有基于公众号去做创业的，然后可能有基于视频形态去做创业的，因为当时应该是就是互联网上的短剧特别火嘛，就是也会有这么一波浪潮。但是其实你当时你做的其实更像是社区，
1: 是的，它不是一个单纯的内容的创业项目。是的，呃，我觉得当时我的先见之明吧，智慧之处，就是、风叔投网的 PPT 的核心主旨是来自于我对于内容生产形式。未来的一个判断，它也确实是如今我们看到的，就是个人创作者崛起，而机构创作者衰落。特别是最早会发生这种情况的是发生在生活和消费领域。而我做媒体的时候是比较偏文化生活方式，所以我就认为不需要一个专业人士来告诉大家什么饭馆好吃，不需要一个专业人士告诉大家什么电影好看，这个是我的一个判断。所以社区就是这样的一个形态的集合，这是我的所谓先进之处，也是打动风叔的地方。但是。我的无知也带来的无畏，就是我对于做一个平台型互联网公司，同时它的核心产品是一个 App， 是非常无知的，以至于我觉得没所谓，为什么不可以做？周源可以做，屈芳可以做，我为什么不能做呢？当时就是抱着这种心态，开启了这样的一个内容社区产品，对标也确实是知乎和小红书这样的一个模式，但是很快第一个坑就是我对于 App， 对于互联网产品的无知所带来的第一找方向。因为我觉得那个我是其中之一，当时的知乎和小红书其实对于自己的商业模式也不是非常清晰，所以我现在还
0: 不清晰，没事<笑>
1: 所以当时我是在一个完全没有商业模式的情况下，只去着重于第一个阶段，就是把这个内容生产者先聚集起来，接着再把用户增长做起来，就是。同时在搭建给这两者之间的一个工具，就是一个平台啊，做好它的生产工具，做好它的分发工具，做好它的增长工具，就是在这个模式之下。但是这件事情变成了我在创业后期最大的痛苦，就是没有商业模式。实际上它太考验我的融资能力和讲故事的能力了。这时候就会出现上气不接下气的一个问题。第二个就是在找人这件事情上的无知，因为事儿决定了人，可是我没有做过 App， 不会产品分发增长。技术，这时候我第一要去找到这样的人，第二个要去找到对的人，接着要想办法跟这样的人一起去共事，调动大家的这个能动性，并且一起来去完成一个正确的一些决策，这些通通对我来说都是第一次做，毫无经验。然后所以那段时间我的情绪管理是很差的，是因为挫败真的是多于成就，所以让我每天都沉浸在一种左边今天又获得了新知，探索了这个人生和个人的能力的边界。第二天说，我又是一无是处，我又搞砸了这件事情，我又无法去很好的和一个工程师交流，我没有去成功的谈到一个商业合作伙伴，这种反复横跳，所以对人的这个情绪的消耗是极大的，对人的生命力的消耗是极大的
0: 。对，但是按照那个霍洛维茨就《是创业维艰》里面说法，这不就是
1: 创业者的常态吗？是的，今天认为自己。要改变世界，明天觉得自己一无是处、啊。是，我真实的体会到了这个，甚至他会分为上午是这样觉得，下午是那样觉得的<笑>。不过确实也
0: 是，就是应该是一五年之后再也没有新的社区类型和平台类型的公司出现吧、嗯？
1: 除了拼多多，对，除了拼多多和抖音，对，当时已经有字节了，对，还有快手嘛，嗯，对吧？他也是从工具转到社区的，嗯,嗯。所以你刚才问我，说为什么没有选择去做内容生产本身，反而选择了一个平台？一个是我认为它没有脱离内容，只不过我认为内容的生产不再是由我这样的人以一种低效的方式生产，应该由更大量的用户一起生产。这个也确实是。同时，第二个原因就是无知。我对于做移动互联网这件事情有多难，需要投入多大的资本和我的能力是没有感知的。所以靠着一种无知无畏的一腔热情就开始
0: 那如果你今天回头去看的话，我不知道就有没有一些事情其实是。当时如果做了之后，可能会结果会更好一点，还是说如果按照我们刚刚讲的，一五年之后没有新的数据型公司出现的话，就是无论你做什么它都是一样的，会是哪一种
1: ？有一件事情是非常明确的，至今想起来都觉得很遗憾，就是。我看上去在做一个平台，但由于我能力模型的原因，导致我反而是内容的组织生产做得很好。它是一个介于媒体编辑部和平台之间的状态，也就是说，我的用户第一非常的垂直，我们叫雅皮女性，就是城市中高受教育阶层的女性。她们一方面有一些类似于今天小红书的生活方式，但是同时她也有我刚才提到的，没有把一切都生活小窍门化，她会谈论在亲密关系上会谈论这个更有。知识和多元思维的亲密关系，然后在这个公共信息上会关心英国脱欧等等这样的一些公共信息，也就是说是一些更丰富完整的女性。那在这样的一个垂直人群中。数量是不多的，我一个 app 它的这个总的下载用户量才不过百万 ，DAO 也不过万级，但是他们的活跃度很高，内容生产的能力很高，而且生产的内容比一般的普通用户的那种比较浅薄的内容要深一些，所以形成了一种媒体编辑部生产和最真正的大众型平台生产中间状态。那当我掌握了一群第一，现在看叫高净值用户，而且非常的精准，且这样的用户群体其实在当时看来量已经不小了。第二个就是我除了在 App 上发现他们有很丰沛的生产能力，同时我也在公众号上，在知乎上去分发他这个内容，也获得了一些反馈和成功。在公众号上的数据增长非常快。当时我记得是2015年左右，公众号正式冉冉升起的一个模式，而 App 其实是一个走下坡路的，因为红利在消失，大的平台的虹吸效应让我这种新平台是很难做增长的。但是就是我对于移动互联网的创业，第一没有经验，第二。预判不足，我没有迅速做出一个转型，就是把这些人以 MCN 或者说以签约的方式把他们给运作起来，努力的维护他们旺盛的生产能力，并且把整个的阵地迁移到公众号上。我没有去做这样的一个决策，就是放
0: 弃自己做平台的是的，想法，而去手机基于平台去做，基于平台做一个内
1: 容生产者。<笑>而我这个生产者也不是我个人，而是一个社群。这个社群其实可以用其他的方式来去对他们进行管理，可以是低效的方式，比如说就是人对人，对吗？也可以是相对高效的方式，比如说用微信群的方式，未见得要用 App 的方式。App 当然是最高效、最标准化的，但是没有流量不是白搭吗？可是当时我第一，对于公众号将会变成不可一世的新媒体的阵地，我预判不足；第二个，对于 App 的衰落。有感知，但是太无知了，太自大了，认为我刻意力挽狂澜，我仍然可以有机会做一个小红书的，所以，嗯，错失了决策的最佳时间，就是在一五一六年这类的用户非常的繁盛，我甚至已经抓住了几乎中国所有的高知女性，同时他们又非常繁荣的在生产内容，后面都变成了有一部分变成了小红书上的大 V， 抖音上的大 V， 公众号上的大 V， 我没有预判 M C N 这种模式，当时其实不太讲 M C N。就是有懵懂的感觉，我可以把它们管理起来，但是它究竟是个什么东西，是模模糊糊的，所以我的预判度也不足，就是各方面不足导致我错失了决策的良机。现在回想起来，真的是肠子都悔青了。嗯嗯
0: ，对，就还是雷军讲的那个嘛，要顺势而为
1: 。我觉得不是我不想，是我没有能力。就
0: 是当时也不知道势是,是什么，是吧？对，谁讲势？我觉得就
1: 是没有能力，<笑>这个非常的简单。嗯，嗯就是创业那几年有改变你看世界的方式吗？哦，太多了呀。我觉得从小到大吧，比如说我刚才也提到了，我对世界的人的认知的人的。参差多态的认知，这个就是很大的冲击。由一个媒体人，呃，非常小视野，只接触精英的对世间的误解，突然转向了真实的世界，这是极大的冲击。同时，我要学会去和不同的人打交道，学会见人说人话，见鬼说鬼话，学会调整我自己与人交往那种高高在上的状态。然后学会去，呃，你是你是合作伙伴，讲求的是双赢。呃，有投资人拒绝了你，对你个人是没有什么贬损的，他纯粹是在判断你的你的这个事情的能力对和事情，所以不要 take it personally， 不要生气，对吧？还跟人急了，没必要。就是这些东西都是现学的，我觉得这是非常非常大的人生观的一个冲击。然后其次，是对于商业世界的理解，真的是不同往日。嗯，比如说，我要去了解商业模式究竟是电商，还是自营，还是游戏。还是知识付费，因为后期我也接触到了知识付费。那我需要了解这些领域他们的头部是怎么运作的，哪个是和我的用户和我的体量是最匹配的。这些其实在我创业的后期全部都是尝试过，虽然都不怎么成功，但是这种尝试本身它有点像是我收集商业信息的一个过程。来到此刻，我觉得我有点像是用一个比喻啊，叫做我我身上背着一个 AK 四十七，然后去抢了一个小卖部。这是祥哥，你曾经形容我的一个状态，这是什么意思呢？就是我在内容行业，我觉得我应该是一个短板很少，几乎对于全链条全部都涉及过，甚至去操盘过的人，不管成功和失败，已经没有盲点了。从内容的自己生产到组织生产，到传播，到用户的增长，到技术，到产品，到算法，全部还有商业模式，全部都来过一轮。因此，我此刻在来做一个短视频，是以一个个人创作者和个人工作室的方式来运行。虽然我背后是有个小公司，但是它其实是一个降维打击啊。说好听的叫降维打击，我拿着 AK47， 因为我做短视频这个项目所能遇到的所有情况，其实我都是见过的。说不好听的，就是拿 AK47 抢了一个小卖部嘛。呃，很多事情很多经验是用不上的，比如说这个来到年关，按照我以往的这个经验，我需要做一下来年的对吧？呃，成本预估、收入预估，以及几个重要的里程碑，至少把一季度的战略。搞好吧，那我现在一共仨人，对吗？我可能还有这种惯性，我有这个思维，但是我会简单的做一个预估，简单的做一个计划，简单的做一个成本的一个估算。呃，但是如果我以前没干过这个事儿，我可能这些事情都不会做。我觉得这个有好有坏吧。嗯嗯
0: 。但是很多创业公司就是因为当时什么都不会做，所以才成功的。
1: <笑>那我当时什么都不会做，嗯、我就失败了呀。是
0: 。是。就是有可能他当时算算账算的不清楚，他就成功不了了
1: 。也有这样的情况，所以这里面确实是有一些玄学<咳>在。你觉得呢？
0: 是，我就印象很深刻，是因为之前就是我们去跟那个马云，就是安奈亚的那个创始人聊天嘛。当然他讲了很多，就是不是他怎么走到今天。但有句特别打动我，而且我也认为那是真相吧，就是他是真的讲了出来。嗯、他说，安奈亚的成功是我们当时不算账的结果。具体怎么讲呢？就说当时就摆在面前，是似乎只有一条路，我要盖个图书馆，我要盖个教堂，就今天的礼堂等等之类的。他说：“今天很多商业地产操盘手也会去问他，说：‘哎，老马，你们当时这个事情、这个决定怎么做的？’这样，吗？马英就跟他讲，就是：‘哎呦，这个精神建筑啊，审美红利啊，讲一马后后炮的结是吧？然讲完之后呢，他是那个商业地产的那个人，就是说：‘哎，挺好。’然后过两天又来找他说：‘哎，说老马，说我们的财务说让我上下账，他说我们财务说这没关系，哪怕这个图书馆、这个礼堂一直都赔钱了。’”也没关系，但是老板能不能把这个账算一下对，我们？你你得具体损失嘛？就是我们把归到哪一个门类里面？是马你一拍脑袋说：“哎呦，这个事儿对我还真没有办法这么去跟你讲。”他说：“因为我们当时是完全不算账的。他当时让我们去算账，那就走不到今天了。他当时他为什么不算账呢？是因为他说我们当时就只考虑说，下个月公司账上还有没有钱？我们只考虑这个问题就行了，其他问题我们不考虑。就是因为你走到这儿就只有一个路口，你必须往前走，不然你就别活了。”他是说这么过来的。他这个属于这个破釜沉舟，或者说没有其他选择，对不对？对，所以他自己也会讲，他说：“你们看，今天再让我做一遍这个事情，他说我也做不出来。他为什么呢？因为今天你你也一定会想说，有问题我愿意承担创新的风险，是吗？但你也一定会说，我把公司的百分之十的资源用在创新项目上。”对，他是这样，你就做不出来这个事情嘛，就是一样的。你看为什么几乎所有的商业地产，包括大地产公司，都会认为阿奈亚是一个非常好的项目，非常好的创新。但为什么做不出来呢？他对，就是因为他们老算账，一算账就觉得，哎，这事儿算不买卖啊
1: ，对。我觉得从你这个故事里面有两个回到我创业的时候的感触。第一个就是破釜沉舟这件事儿，在我创业的时候，我没有经历过破釜沉舟的状态。一个是我很早发现我的这个商业模式如果不成立，我的平台的增长就会和我的这个公司的规模就会。很难算得过来账，对吗？我当时做的第一件事情，并不是像马老板这样的破釜沉舟去找到一条生路。我的第一个反应是，我不再融资，把融资规模降低，以减少如果我关停它的时候的各种负担和成本。这其实就是一个不成熟的创业者很容易有的心态，就是我没有破釜沉舟的勇气和能力，这也是个能力。我反而是在寻找一个退路，而且这个退路尽可能要止损。当我有了这个想法的时候，就意味着这个事情一定不会走得很长久。这个是我曾经有过的想法，我也没有跟我的投资人其实好好的聊过这件事儿。但我有时候想起来，会觉得说，这就是我个人的一个弱点吧。和当时我的能力的一个瓶颈就在这儿了。然后第二个就是内容型产品和一些新消费，就讲点美学的产品。其实你仔细想一想，它一定有一段时间在它的品牌项的事情上是要不会算账的，是因为这种品牌市场项的东西是非常难量化的。你盖了一个图书馆，你如何去衡量它的这个人流和人流所带来的转化呢？它直接的转化是不可统计的呀。然后它有可能完全是个间接转化，就是这个人看了这个教堂和看了这个图书馆的图片看了十次。才决定去一趟，你无法追踪了。但是很多很多的这个，它对一类公司是最重要的一类，就是这个内容型公司，比如说现在我做的这个短视频项目。还有一类就是很多讲生活美学的消费品，它也需要在市场部和品牌部那里有一些不计成本的一些投入。但是我们做互联网这么多年之后，其实是有一个很，我觉得有点过激的一个想法，就是一切都要讲 ROI， 一切都是可以追踪、可可算的。它比以往可能要。多了很多的工具，可追踪、可数据化、可量化，甚至连这个机场广告牌都是可以相对量化的。但是它却忘记了很多这种品牌项的动作是不可量化的，而它带来的生机有可能确实是超乎想象的。这时候来到我的这个短视频项目上，有一部分的内容，我觉得它在增长上给我带来的直接增长是算不过来账的。但是我认为它完成它的品牌的。调性和美誉度是必须要做的，我很难去量化它，但是我会坚持做一些这个事儿，这也是 AK 四十七中的一部分，就是我做玲珑那段时间带给我的一些小经验。对，就还有一个
0: 例子，他很多时候这种，有时候他伟大的 CEO， 他的伟大确实是有他道理的嘛，就是他的那种。算账与不算账之间那种模糊性，就是他的判断的那种魄力和精准度。就我想的例子，就是那个苹果的设计师 If 是吧？乔、嗯、纳森 If， 他不是从苹果离开了吗？嗯，就是有没有新书讲那个故事？就是 If 为什么离开？他是完整的过程是这样的：就 If， 当然结论是 If 觉得说苹果公司已经变了，就不再能支持他去自由的创造、去做设计。直接的共鸣，具体的事情是什么呢？是当时 If 要在苹果园区搭一个实景的一个。成本其实已经很高的项目，就是它要实体的去搭建出来，然后就来测试它的一个设计还是什么之类的，就报了一个成本的费用嘛，非常高的费用。然后呢，开会的时候呢，库克犹豫了一下，库克就问他说：“我们真真的有这个必要吗？就是我为什么一定要把它实体的复制出来呢？就有没有可能就是比如说电脑上对跑一下不就完了吗？”但是最后，库克还是批准了这个事情。哦，但是坏就坏在那个犹豫。对，就因为他多问了这个问题，然后伊夫就觉得说，我的那个创作的自由度不再像乔布斯家呀，对，不再像乔布斯在的时候那样的受到的那种百分之百
1: 的包容和支持。艺术家的自尊是多么的<笑>脆弱，对，敏感，对，嗯，所以他就很好玩嘛。其实来到今天，我们见到的很多新消费品牌，我觉得我举一个例子，比如说关下。他在这个中式美学上，其实是目前我们见过的很多新消费品牌做得比较好的。我跟观夏的两位创始人有过沟通，其中有一位也是媒体人转型，以前是时尚杂志的，然后。他也提到了，是说在最初的时候，很多对于内容和品牌项的展示是不计成本的。他提到过，他们可以花二十万的成本来去完成一条关下公众号的制作，因为你打开那个公众号，你会发现他使用了一些杂志和 TVC 的拍摄手法，它都是全部成本是花在这儿，但它形成的其实是它的产品的一部分。你说它是一个新媒体，还是关下这样的一个香薰非必需品的产品组成部分，是很模糊的，是无法完全量化的。然后同时在。关下内部有一个内容部，在这个创始人的眼中，内容部也不是一个叫做市场部，他没有把它定位为一个纯粹品牌和产品是割裂的，它和产品设计中心是完全几乎一体的，包装、媒体的内容和它的香薰。整体都是它的产品，我觉得这个其实就是一个很重要的例子。对于很多讲求美学的公司，内容本身的价值确实可能体现在这儿
0: 。对，就可能就美学和内容本身，你要真要给它算账，比如说你说光效的那个内容部门，它到底能够创造出多少的转化，或者 ROI 是什么，它是不准确，有可能是真的是很难算出来的,的。对，是的，嗯，就好像我经常跟他们讲嘛，就比如说我在阿里就问他们我说，你们会认为说你们愿意为这句话付多少钱，让天下没有难做的生意？
1: 他们怎么回答
0: ？他们没有办法回答呀，因为这个东西，你说你怎么给这句话去给他定价呢？嗯嗯，还有 keep 那句“自律使我自由”。就是后来你决定放弃这个公司，它当时是个非常难的决定吗
1: ？我决定开始做这家公司是一个开开心心、快乐的决定。当我决定放弃这个公司，中间过了四年，反而是特别特别艰难的决定。就艰难到什么程度？我有一个星期躺在床上。没有出门，不肯下床，只有吃饭，吃喝拉撒，不得不起床，然后灯也是暗暗的。我在床上躺在床上干什么呢？也不是说我就经历这个像发烧一样的煎熬，没有，反而处于一种精神的舒适状态。呃，刷微博，那时候还没有短视频，刷的不亦乐乎。刷 B 站，看一些综艺，看大张伟。然后呢，你进入到了一种非常舒适的状态，但实际上是在逃避，因为当时我的商业模式一直不是特别成立，实验了电商，还有那个分佣式的导购。还有知识付费都不太成功，只能勉强维持一个公司的运转。然后与此同时，我又停止了融资，所以就是有一种上气不接下气。我又非常的疲惫，我处理这个整个公司的运作和处理人际关系，都进入到了一个我个人都无法支撑的状态。所以我会有一种感觉，说我需要做个决定。可是我做决定的前那一刻，我就是把自己关在家里。后来有人跟我说，这非常接近抑郁症了。如果我再这样持续一个星期，我就会应该会被诊断为抑郁症。但我就是用这种方式。相当于逃避了一星期之后，莫名其妙有一天，我就觉得我必须下床，穿上衣服，洗洗涮涮啊，然后召集了一个股东大会。跟股东先商量，说是不是作为一个平台型公司，它是不成立的。当时很多股东建议我说把它转成一个内容生产方，就是我说的应该做决定。嗯、可是那个时候因为错过了最佳决策时间，它已经到了二零一八年了。其实公众号的这个整体走势也在走下坡路，如果做这个决定也是蛮艰难的。它也需要我调用我非常大的一个精力。我觉得我做出的决定，并且试图说服那个我的投资机构的决定的那个核心的原因，就是我作为一个人是创始人和 CEO。这个公司也没有做很大的体量，基本上也靠我这个人在驱动，对吗？我这个人不行了，我累了，我实在是太累了，我一天都坚持不下去了
0: 。对，这就是王兴那句话嘛：战斗是以那个战斗的一方
1: 彻底丧失战斗意志为结束。<笑>就是这样子的。第一，那个时候它仍然是一个早期的公司，是创始人这个人驱动的，或者说是联合创始团队几个人驱动的。其次是当我说出这个的时候，我的老股东们全部都表示理解，因为他们知道，当我整个人这口气泄了之后，其是是非常非常再难去调动我了。不管它还存在着什么样的从商业模式和融资可能性上的可能性，因为当时其实还是有很多用户的，像我说的，他生育还是很好，同时抓住了一群高净值的用户。其实如果坚持下来是有很多可能性的，但是我的人不行了。然后，其次是得到了老股东的许可之后，我又去找了团队，特别是重要的团队成员。我给大家的理由也是：第一，我人不行了，这个大家也都理解，因为我的状态非常差；其次是当时有一些现金流，主要是靠广告。也保证每个人都是拿到自己应得的钱，所以就比较平顺。在决策之后是比较平顺的，把这个公司做了一个了结。之后其实他在决策之前是最艰难的一个时刻。我的艰难是在于我要自己承认我不行了，同时我要告知所有人我不行了。这其实是一个特别特别大的决定，是,是非常大的勇气的，是因为你你靠着这这口气，你怎么能接受自己不行了呢？嗯、但是我就是不得不。在那一刻说承认是的，我不行了。在我说出我不行了之前，<笑>股东建议的事儿太多了啊！把公众号坚持住，哎，你不要来给我们发任何的财报了，每月不需要发这个你的数据报告。你去任何一个国家，你去待三个月，各种建议全有。我说我思考一下，最后的结论就是我真的不行了，待三个月也不行。当然，比如
0: 首先，我其实是很赞同就张一鸣那个说法的嘛。如果你的一家公司就是他已经没有。好转的迹象，或者说变成一个非常向好的趋势，你及时把它关停，其实是一个非常善良和明智的决定，比他让他苟延残喘要好。就因为詹明他其实也是连续创业者嘛，就是他在做今日头条之前，其实也有一些创业项目，然后他当时也是很果断的去舍弃他，然后继续去找一个新的方向。他会认为这个其实是对所有人都好的一个决定。对，其实回到你的例子。是一样的嘛？就是他其实会有很多人，他会选择说，就是所谓的连续创业嘛。因为大部分人他做过创始人和 CEO 之后，他其实很难再去一个团队里面跟其他人去发生协作。但是你好像是也没有，你有考虑吗？去做连续创业
1: ？第一个就是我当时没有考虑，因为我的情绪叫我不行了，我累了，所以我最大的渴望就是去到一个地方为别人工作，拿别人钱财替别人消灾，不用去考虑那么多。对于做一个 CEO， 做一个一切的决策者这件事情，感觉是巨大的负担，巨大的精神压力，我不想承担它，因此我也不需要去获得它的利益和可能性，对吗？我愿意让渡这个东西，所以我的目标就是找一个中大型的公司待着，他能接收我，接收我当时的这个公司其他需要解决的一些一部分这个。问题对，所以这个就是当时做出去到一个中型平台做职业经理人的非常直接的一个原因。然后其他的就是是不是条件谈妥了这么简单而已。所以最终核心的那个东西就是我不行了，我想休息一下，我不想再去做一个创业者了。就是这样一个非常本能、非常朴素的念头
0: 。那你在那个公司的经历，它符合你去之前的
1: 想象吗？我现在已经离开这家公司有半年时间嘛，然后决定开始做短视频。现在回想，我认为是符合的。第一个符合就是，它确实不需要我承担一个创始人的压力，一个职业经理人的压力和创始人压力可能都有压力，但是强度是不一样的。职业经理人真的无法和创始人及创始团队的压力等同类比。我不需要去考虑这个公司它的定位问题，它的长久的模式问题。而我加入这家公司，它是个成熟的公司，同时我加入之初就已经在策划上市了。但是它上市也是一个重要的里程碑，它要去决定和决策很多事情，然后来完成上市这件事情。而上了市之后，也会对于在公开市场上对于股东的交代，以及它所有的决策是需要去考虑这些事情的。这些都是创始团队的压力。而我作为职业经理人，我只是参与决策而已，我不需要去承担它百分百的恶果和。去收获它百分百的收益，对，这是第一件事情。第二件事情就是，我所去寻求这个岗位的时候，我只谈了一个条件，就是我不想去做 PR， 因为媒体人是很容易去到一个大公司去做市场和 PR 这个工作的。我说我不，我想做运营，因为我做过一个公司的创始人，其中运营这个工作是比较核心的工作。我仍然第一有经验，我能胜任。但实际上，这背后里面是要去解决我在自己创业的时候，我认为没有机会去突破的一些难题。比如说，这家中型公司的体量是比我的创业公司要大非常多的。我从来没有因为用户量够大而去真正处理过创作者的事情和用户增长的事情，我没有去真正接触相对大规模的用户增长。然后我需要一个操盘的机会，我认为我已经理解了一些原理，我也会了一点点，可是我没有一个实践的机会。其次就是我非常想搞清楚推荐算法对于内容分发的影响，但是在我的创业公司，其实压根就没有算法这件事情，因为它的体量太小了，你用那个老的分组的和这个人工运营的方式就可以完成分发，你根本用不上算法。我也跟算法大牛什么请教，希望请人来当顾问，没有一个人愿意来给我这种体量的公司做算法，说你这个样本都不够，我这个施展不开。对我这技术、哎，是的，真的不行。但是来到这个中型公司，算法其实对他来说是非常非常重要的一环。我虽然是做的是运营，但我要和算法团队来做一个紧密的配合和协作，这对我来说也是一个非常重要的一个拓展。然后我记得当时做这个选择的时候，还有一位媒体的这个同行，我提到说，哎，我特别。兴奋，我想要去这家公司去学习这个学习那个。他说：“哎呀，你怎么这么大岁数了，还是一个学生思维？你应该去发挥你的最长的长板，就是内容的生产，不要再去补你的短板了。”可是当时，第一我累了，我不能再去支撑自己做一个创始人。可是我有一些未尽的遗憾。就是这个朴素的心态，很想看看自己到底死在哪儿了，什么回事是吧？有点这个意思，对，死也死个明白嘛，对吗？然后第三个就是我做了一些心理建设，就是职业经理人是我没有做过的事情。在做创业之前，作为一个媒体人，大家的这个职业的交往是非常简单的。而且大家的工种是非常相似的，你最多和那个营收部门有点交道，对吗？你还有一种鄙视链，你还是高高在上的媒体老师。但是来到这家公司，我觉得这个是我可能会遇到的新挑战，就是向上管理和向下管理以及同辈管理。这个是职业经理人占到百分之五十的一个工作，这个对我来说是个新的东西。我不加入这家公司，我就不会接受这个，有让我不舒服和不愉快的东西。但是比起创业来说，还是小菜一碟。所以整体，我觉得我第一休息过来了。获得了元气，第二，去验证了一些我没有验证的技能，特别是跟内容的分发和传播有关的，包括还有一部分内容的整合营销。所以，我对于这家公司是非常感激的。现在想想，就是还是一个也挺重要的经历。他对于我现在做短视频项目也有非常多的帮助，有效的武装了自己说，是对 ，A K 4十七上又增加了一<笑>一排子弹。对。
0: 所以说，你其实也不会后悔说当时没
1: 有继续去创业，不会的。对我后悔的是，在一五一六年的时候，仍然我心气儿很好，有能力做出这个决策，并带着大家往前走的时候，做出正确的决策，这是我最后悔的。但是到一八年的时候，我为什么没做这个决策？是因为我已经没有能力了
0: 。那你后来就是决定说不继续在一个相对成熟的公司做职业经理人，然后你要走，这个原因是什么？因为我理解，其实很多人他可能不会做这样的选择嘛。当然，当时相对好一点。其实，尤其是对今天很多人而言，他们可能会认为待在一个成熟公司里面还是一个相对好的选择，又保险，然后又是一个相对大的平
1: 台。首先，我做出这个决定是在二零二一年，就是不是在二二年做出决定的嘛？所以。我觉得回头去看一下，没有到今天的这个二零二二年这么严峻的一个就业市场和大厂的那些环境，和这么严峻的创业环境没有这么严峻。如果来到今天，我觉得我会好好想一想。甚至有人问我说：“啊，困困，你你二零二二年决定做？”二次创业啊，其实在我看来，所谓的我的二次创业也是非常小成本的，它的投入其实是不高的，更像是个消费是吗？自己开心一下。<笑>总之就是我也会有比较多的后路，且它的 plan B 很多，且它是在我能承受的范围内。这是我目前做短视频的这个投产，我没有融资，我用自己的积蓄来完成这件事儿。同时，我给他设置了一个止损点，也就是什么时间，如果他没有达到那个营收的这个节点，我应该去找个班上了，对吗？我以前从来也没有面对过叫中年危机。这个危机一方面是我的工作内容充满人。一种模式化和需要调用的是一些人情世故和这个情商以及沟通技巧这些非常中年人的技能。同时，我的年纪也到了中年，我的体力由于这种长时间的这个互联网公司的早九晚十的工作强度，周末也要上班的强度，以及甚至动不动就战略会三天的强度，让我体力上也有点跟不上。所以，那种恐惧和不适是来自于中年感。所以，我一段有一段时间，甚至都看过类似于心理医生，我试图去找到他的症结。我觉得那个时候，我有一段时间，我也都搞不清楚是什么东西让我那么难受。后来也是在很多人的帮助下，包括想哥，我也倾诉过不少，对吧？想哥的很重要的建议说，你要多读书。对呀、啊，我当时的阅读是功利性阅读，每天在看一些什么这种算法类的书，我很少再进行文学类的阅读了。社科那就是什么时髦看什么，而且也偏什么原则啊、呃、这一类的社科书籍。然后后来发现说。可能我最有生命感的状态，就是我作为一个内容的创作者的时候，所以就有一种试试看的心态我觉得有试试看的心态，就是重新做回一个内容创作者，来去解决一个中年危机的故事。在我看来，其实是这么一个事儿。同时，由于当了职业经理人，有了一定的积蓄，我不能说是财务相对自由，绝对没有，而是有了一定的积蓄，可以不通过融资的方式启动一个内容创业。同时，我可以有破烂币，也就是说，我这些钱全部当做投资失败，我是可以接受的。那在这些条件都具备的。情况下，开始了这个短视频的创业。我不知道你后来有想过，比如说你做的那么多的职业生涯里面，有
0: 的可能还是我理解应该都是相对比较重要的决定。就是你会去想过，说那些决定里面有哪些？你当时考虑的时候，思考的时候，有一些思考的原则吗？或者说方法吗？类似于这样的，会有吗
1: ？我觉得现在马后炮，我还录过短视频，假装是有的啊，对吧？我所有的决定都有一个底层逻辑，叫做我是一个内容的生产者，这也没个深思，因为看上去是这样的，但实际上来到每一刻的那个决定里面，它都综合有百分之五十左右是理性，有百分之五十左右是本能。我认为我的每一个决定几乎都是这样子的，而不是说占比很高的都是经过理性的分析。比如说最近的这个决定，刚才提到了，我2021年的时候就是没有预判到这个2022年的经济状况，所以我做出了这个裸辞的一个决定，对吗？现在想想这个是不够理性的。我所有的决定中都有点像是理性，是我对行业和。对标的判断，以及找翔哥这样的人去，就是相对重要的，能够给我提供决策帮助的人去沟通来看反馈，这是我理性的动作，而感性的动作更像是默默的自己来衡量感受。因为刚才不断的提到，我在寻找年轻感，我在寻找生命感，我在寻找独自一人的创造感，其实它都跟生命体验和包括我创业。感觉自己不行了，它都和情绪管理和生命体验有关。而我这个人可能就是这种特点，就是这个部分的占比就是很高。我不能去违背我的这样的一个感性占比和理性占比都共存的一个状态。对，这就是我做决定的一个特点吧。我现在往后话回想是有这个特征的，它没有什么处事原则，反而是有这些特征。未来我做决定估计也是在这个特征的影响之下会做决定
0: 。嗯，二,二，年的经济状况它对你会有影响吗？其实是没有的。你为什么会认为它是一个这么大的影响的变量在里面呢？
1: 二二年对我的短视频项目其实是一个投入期嘛，对吗？然后我认为可能在二三年的时候，我需要去验证我的商业模式。来到这个短视频项目，我现在处于一种可能是也是最嗨的状态。第一个就是第一阶段的验证没有失败，就是产品本身的最小成本验证、内容的生产和用户的反馈没有叫做失败，它有一点转动了起来，并且在一个确定的方向上。但是它的商业模式还没被验证，这背后其实蕴藏着巨大的失败的可能性。我们都说创业百分之九十九不就失败吗？我这么牛，我经历过那么多，我就百分之九十吧。但是其实失败。也很高，但是我还没有去迎头赶上这种失败的可能性，所以我在二二年其实是最爽的状态，是一个在现实层面投入期，经济好与坏对我影响不大这样的一个状态。因此我赞同，但是二二年带给大家和带给带给大家指的是带给我这样的创业者和。消费者这里包含了内容消费者和其他的品类的消费者，实际上是一个信心和消费习惯对未来的变化的一个改变。这个是我让我觉得很害怕、很担忧的。它在二三年、在二四年、二五年是要花多久时间才可以恢复到二零一九年，甚至二零一九年之前呢？这个我也判断不了。但是我本人所受到的这种情感和未来消费习惯上的冲击是非常非常大的。那它一定会影响到我的商业模式验证期，这个是一定会受影响的。但是无论你在什么地方，你都会感到害怕的。对，但是创业不是本身它的那个防火垫儿更薄嘛？然后如果在一个大厂待着，那不就是稳妥性更高嘛？仅仅是在这儿差异在这儿而已。对
0: ，你在大厂，它其实是有两种可能性嘛、嗯，就是尤其是在一个下行期，就是资源非常有限的情况下，一种可能性当然是就好像船药城的时候，一种可能性当然是像泰坦尼克号那样的，对吧？彬彬有礼，然后还妇孺优先的逃生，类似于另一种可能性就是太平洋大逃杀嘛。对，就是竞争会更惨烈，然后内部的就是内卷吧，内卷程度会更严重，可能大家会更那个，总之可能会让你感到更痛苦吧，就是一个有限资源的分配过程里面
1: 。像这样的一个判断，包括我和之前的同事保持了联系，他都增加了我的悲观。第一，他没有去改变我的决定，同事不会让我。认为我做短视频这个决定是后悔的，这是不至于的。我只是觉得我二零二一年对于二零年的预判有点过乐观了，这个是有一点小小小的预判失误。但是我绝不后悔。我认为当时是我也应该是比较好的做决策的时间，因为我本人的情绪也提到了，情绪对我来说很重要，也是到达了一个临界值，我很难再去花那么久的时间和中年人的那个消耗感，然后让我再去坚持那份工作了。所以我那个时间点我要做这个选择。可是来到二零二三年，我也在做我的投入和营收模式的一个基本。的一个预判，我真的还蛮悲观的，但是我认为整体应该还是要乐观，只不过这中间的周期有多长，我判断不了，是这样的。今天其实还蛮意外的，因为我跟祥哥认识这么久，我们如果没有这样的一个场合，其实很多话也不会到那么深。这个是今天我觉得聊了蛮久，希望这里面能有一些能够提供确实的生活小窍门啊、呃，创业的这个决策的一些依据，然后甚至有一些感觉你做出人生决定的镜子，甚至可能就是虽然听了个热闹，觉得还挺有意思的。嗯，希望是这样的
0: 。确实，互联网公司没白干，是吧？至少用户意识是有了，必须得有呀。
1: 嗯,<笑>嗯，好吧。好，谢谢坤坤。谢。强哥，嗯，好吧，那大家再见喽，好，拜拜。